0: Palabras proféticas, capítulo 37. Una de las razones religiosas del rechazo de los judíos... ...al perfecto Mesías Jesús... ...que fue y sigue siendo... ...es que siempre esperan la llegada del Mesías triunfante... ...libertador y enriquecedor glorioso... ...el cual establecerá en Israel un imperio mundial teocrático, en lugar de aceptar al Mesías sufriente, que vino por amor, por amor de Dios, por amor divino, como modelo del nuevo hombre santo para el pueblo de Dios. Para eso vino, para mostrar el nuevo hombre, según la, la, la personalidad de Dios, a imagen de Dios y como Dios hecho hombre y mostrárselo a Israel, así como pues para toda la humanidad. Y llenos de esta soberbia ambiciosa, religiosa, política y económica, no es de extrañar que tenga Israel una predisposición para reconocer al victorioso anticristo como Mesías. Según Cristo profetizó, ...en Juan 5, 43...
1: ...yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís... ...si otro viniera en su propio nombre... ...a ese recibiréis...
0: ...son muchos los falsos Mesías que ha levantado el príncipe de Babilonia... ...padre de todas las aberraciones religiosas... ...entre los rabinos ortodoxos judíos... ...como se destacaba... ...el maestro de justicia según lo llamaron en algunos manuscritos del mal muerto, 100 años antes de Cristo al que sobresalió. Uno de los más famosos de estos mesías fraudulentos que logró un reconocimiento numerosísimo de judíos fue Saptai Tisbi, Rabino brillante desde los 18 años, como excepción aceptada en la escuela ortodoxa de Turquía, puesto que nadie podía ser rabino a los 18 años. Pero su brillante debió de ser tan extraordinaria que hicieron esa excepción. Y esto bajo el imperio otomano, donde nació en 1626, este es... Super rabino... ...se trasladó después a Israel... ...y allí se juntó... ...con Natan de Gaza... ...quien quedó tan deslumbrado... ...de sus enseñanzas... ...que le convenció de ser el Masía ...y él... ...su profeta... ...formando así la pareja... ...siempre... Eh, ...bíblica... ...como Juan Bautista con Jesús, lanzándose juntos a rebeliones y matanzas, arrastrando a muchos seguidores con supuestos milagros suyos, llegando a producir un loco avivamiento, incluso extendido a los judíos alemanes, muchos de los cuales vendieron sus propiedades para consagrarse a su servicio, pensando en la proximidad ...del reino mesiánico. Se emborrachó... ...este mesías falso... ...con tal soberbia religiosa... ...que se atrevió a exigir... ...al sultán de Turquía... ...el quitarse su corona... ...y ponerla... ...sobre su cabeza. La respuesta del gobernante... ...fue... ...que Saptai se convirtiera al Islam ...o que perdería la cabeza... Y se convirtió, dejando descorazonadas a multitudes engañadas, seguidores apasionados y sacrificados a su fraudulenta causa mesiánica. El Mesías falso más victorioso en Israel fue Simón Bar Kokhba, que arrastró a los judíos a una masiva releve, rebelión contra los romanos y logró liberar toda Judea, proclamándose Nasi, príncipe de Israel, durante los años 132 a 135 después de Cristo. Curiosamente, tres años y medio, llegando a acuñar moneda con su rostro y con el lema era de la redención de Israel. ¡Qué atrevimiento! Fue reconocido como Mesías por el famoso rabino Akiva, el más importante de la época, quien le había dado el nombre de Bar Coqueba, hijo de una estrella, apelando como al cumplimiento de un texto de números de un ungido de Dios que vendría. Sin embargo, después de su derrota total y de arrastrar a más de 580.000 judíos a la muerte más cruenta junto con él, así como de conducir al martirio de Akiva, que sufrió pues eh, morir siendo despellejado vivo, con peines incandescientes, se le cambió el apodo y se le puso el de Bar-Kosiba, el hijo del engaño. Aún hoy hablan del muy reconocimiento en Israel como Mesías del rabino Yiz Kiyahu Ben David, aunque otros, también ortodoxos lo llaman el anticristo. Con estos antecedentes, Israel mantiene una predisposición a pactar con el Anticristo cuando se levante como gobernador del mundo, cumpliendo lo profetizado como pacto con la muerte, escrito en Isaías 28, del 14 al 21.
1: Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, Oíd la palabra de Yahvé. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Yahvé el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído». La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Yahvé se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.
0: Los israelitas que harán este pacto y lo harán, aún teniendo conciencia del diabólico gobierno mundial presidido por el anticristo, al pactar con él, después de haber sufrido una persecución internacional completamente obsesiva y cruel, decretada por Dios para el quebrantamiento del pueblo escogido, y para arrancarlos de la asimilación a las naciones del amor al dinero y del orgullo, utilizándolos como, si, como el envío de cazadores, según la profecía, para que se cumpla la alidad total, pues entonces se creerán seguros por fin, aún conscientes de que ese gobierno mundial es... Es malvado, pero por el poderío eh, total, global del anticristo se sentirán, por fin, pensarán ellos seguros, protegidos por el amo del planeta. Sin duda que cuando esté Satanás encarnado en el anticristo, romperá el pacto en la mitad de su tiempo, a los tres años y medio, y entonces recibirán el castigo final de Dios para su purificación. Ese pacto tendrá una duración de la mitad de lo acordado y en, ese, en esa rotura eh, la crueldad de, de, de ese socio perverso pues... Eh, manifestará, será instrumento del juicio de la ira de Dios. Y así comienza la setentava semana profetizada por Daniel, la más terrible de las setenta, pero definitiva y gloriosa de toda la historia, según lo declara Daniel 9,
1: 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
0: Justicia perdurable después de vencer Cristo a Satanás y a la muerte, así como al pecado, espiándolo. Y también final de la visión profética del reino del Señor en la tierra y sellado, el sellado de esa visión profética, que era sellada como cumplida, culminando con la coronación de, del Mesías de Jesucristo en Jerusalén como rey de la tierra, de, de, la, de toda la creación igual que del cielo por mil años según lo leemos en Daniel 9,
1: 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
0: Inmediatamente después de vencer a todos los ejércitos y gobiernos opositores, el anticristo será reconocido como el pacificador del planeta, igual que si promulgara de nuevo la Pax Romana, pero mundial, realizando el pacto con Israel, obligándole al desmantelamiento de todas sus armas nucleares, de forma inaudita, sorprendiendo a todas las naciones por lograrlo, como lo relata Daniel 11, 22 y 23.
1: Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente.
0: Con el templo reconstruido, pues desde el día de firmarse el pacto lo iniciarán. Y hoy ya hablan de tenerlo todo preparado, pensando que después de seis meses de construcción, desde que ponen la primera piedra, lograrán su mundial inauguración. Pero el desolador romperá su pacto como hemos citado, al ser resucitado por el falso profeta, pues muere apuñalado, y entonces entrará con satánico furor y cesará los sacrificios de animales ya instituidos, restaurados. Van a volver a esos sacrificios que Dios no quiere de ninguna manera. Así como eliminará todos los rituales religiosos que se han renovado, reanudado... e instalará la abominación desoladora... su propia imagen... en el lugar santísimo... proclamándose Dios allí... y decretando... que todos le adoren... bajo pena de muerte. Así lo resume Daniel 11, 31.
1: Y se levantarán de su parte tropas... que profanarán... y pondrán la abominación desoladora.
0: Y lo amplía... Apocalipsis 13, 14 y 15.
1: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
0: Ya estaba profetizado dicho castigo divino por la soberbia y abominación de Israel en Ezequiel 7, del 22 al 25.
1: Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá.
0: El último anticristo hará lo mismo que hizo Antíoco IV, claro precursor suyo, también de origen sirio, que fue el rey más cruel y satánico de su época y con el sobrenombre que se le eh, eh, dio el sobrenombre de Epifanes, que significa loco. Pues eso es lo que todo el mundo pensaba... Eh, ...que era raíz de su crueldad... ...in extremis... ...el cual suprimió el culto levítico... ...imponiendo el consumo de alimentos paganos... ...que tenían que comer cerdo y... ...toda clase de animales inmundos... ...y así en el 167 a.C., Levantó un altar a Zeus en el lugar santísimo del templo. Antecedentes bien claros que se repiten para glorificar las advertencias proféticas de Dios y cómo permite pues, castigos tremendos a los que se hacen los sordos ante sus avisos misericordiosos para producir la gracia en lugar de la desgracia de su ira también como los todos los anticristos anteriores perseguidores asesinos de israel y de la iglesia el último recibirá su ejecución como castigo divino según lo leímos sentenciado en el libro de daniel les aconsejo que lean mi libro lin, lin rot para tener más explicaciones bíblicas bien detalladas de todo este tema.